0: Spider
1: spider can. Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com um cara que é bal mesmo, Alexandre <risos> Caramba, que coisa, tô triste <risos> Tudo bem,
2: galera? E eu apresento aqui o meu amigo Herbert com H. Tudo bem, Herbert?
0: <risos> Tudo bem, Ale. Fico ah, até é constrangido isso. aqui, porque no meio de tantas celebridades, o livro que eu vou ler é logo o seu para falar, mas vamos apresentar agora também, par participando com a gente, o sempre enigmático, Magaren.
3: É, e também estamos aqui reunidos, graças a que roubou minha entrada. Não é bom, nem é pau. É o que a gente tem. É o Eric.
1: Pô, Eu fui tão criativo na minha na minha entrada. É. Muito bem. Então, como vocês já notaram aí pelo nome do programa, pela postagem e tudo mais, nós estamos aqui para fazer um programa sobre a primeira editora que publicou Homem-Aranha no Brasil, né? Editora Ebal. A gente não vai falar exclusivamente de Homem-Aranha, editora como um todo, né? Em uma coisa que virá uma série sobre editoras, né? Eu convidei aqui o Ebert, né, que recentemente, a gente vai falar durante o programa, recentemente ele conseguiu algumas edições de Bal, né, não entra em detalhe agora, não. <risos> e o Alexandre Morgado, que o próprio Ebert comentou, né, é autor de um livro que é muito bom aí, que fala sobre várias editoras, né, do todas as editoras que já publicaram Marvel no Brasil, né? Marvel Comics, a trajetória da casa das ideias no Brasil, né? Acho que isso. é isso. Mesmo, isso Muito mesmo. Não só da uma mas de todas, todas as outras editoras,
2: né? Que foram, foram ao total 40 que publicaram a Marvel no é, Brasil. Todo,
1: inclusive aqui, as que o cara fazia na garagem da casa dele, as que editora que prometia que ia publicar a revista não publicava, né? Só pegava o dinheiro. Enfim. <risos> bem, então vamos lá.
3: Quer para pra onde a gente vai, Erick? Pra onde? É pra Minas? Eu também não sei, não. Pergunta lá no posto shell <risos> oh, oh.
1: Referências? Cara.
3: Eu tinha que fazer essa piada no coberto mal planejado. <risos>
1: Eu acho que antes da gente começar, a gente podia fazer um, um panorama aí, não que eu conheça muito, mas é por isso que a gente chamou o, principalmente o Alexandre, <risos> fazer um panorama do início da das publicações no Brasil, né? Porque a Ebal ela tá ali bem na. Praticamente, como. A, praticamente não, ela foi a primeira editora significativa a publicar Marvel no Brasil, né? Mas eu acho que seria interessante a gente falar mais ou menos como que isso chegou, né? Todo aquele início ali nos anos 30, 40, mais ou menos, que foi quando esses quadrinhos de super-heróis começaram a vir pro Brasil, né?
3: Editora Brasil América.
1: Pronto, essa foi a minha participação. Tchau, pessoal. <risos> é, LTDA. <risos>
2: <risos> então, Alexandre, se puder. então, a, a, a Marvel chegou no Brasil antes de ser Marvel na época do, da Timely, né? Era a Timely sim, Comics. Sim. E se a gente fizer a, a computação desde quando chegou, é, foi nos anos 40. É, precisamente em 1940, mesmo, foi na época da, da revista Gibi, né? Que era publicada pelo Jornal o Globo. E naquele período eles publicavam O Namor e O Tocha Humana. E um pouco mais para frente veio o Capitão América pela Cruzeiro, que saía pela editora, é, editora Cruzeiro, que no, era publicada no Gibi Oguri. A editora Cruzeiro publicava o Gibi Oguri. Então a, a a Era Marvel, né? Que era a Time, ele começou nos anos 40, né? Praticamente junto com a DC aqui no Brasil. A DC chegou um pouquinho antes com o Superman pela, pelo jornal A Gazeta. Né, com um jornal aqui de São Paulo Gazetinha Aí depois o, o O Eisen Que é o fundador da Ebal Que tinha uma outra editora E ele publicava outras revistas E tal Um monte de personagem aí ele começou a publicar também O Superman é, O Batman Depois Mais pra frente Ele começou a publicar Só que era aquela coisa né. Ninguém tinha os direitos De personagem As editoras compravam é, os, As histórias da, Das agências que negociavam com as editoras lá fora. Então, naquela época, não tinha contrato. E cada um publicava o que queria publicar. Então, você via o Superman, por exemplo, na, na Gazeta e via na, na editora do Eisen, na, na no Gibi o Mirim, depois no, no Gibi e em outras editoras, enfim. O, o começo foi meio esquisito, assim, porque era publicado qualquer coisa. Tanto o Marvel DC com outros personagens, é, tipo o Reizinho, sabe? Umas coisas menores, assim. E que não tinha muito a ver com o super-herói, né? Somente no, quando a Ebal foi criada em 45 pelo Weizen, que... Que ele começou a, a, a criar uma linha específica de quadrinhos, né? Que aí eles, eles começaram a fazer uma publicação um pouco, um pouco melhor, assim. E foi na mão dele que, que veio a Marvel, né? Em 67, a estreia da Marvel Comics mesmo, né? Com a, quando o Stan Lee e o Jack Kirby iniciaram lá, o Quarteto Fantástico, foi aí que, que a Ibal trouxe. Mas a Marvel mesmo tá no Brasil desde os anos 40.
1: Então, há muito tempo Sim. já né? no nosso mercado de quadrinhos. É interessante, quando, é dois, dois comentários, né? Primeiro que uma coisa que eu acredito que todo mundo que tá no ramo dos quadrinhos já sabe há muito tempo, mas às vezes tem alguém chegando por agora, né, direto a gente vê no grupo lá da AracnoFan gente com 14, 15 anos tal, que tá começando a ler quadrinhos e tal, e às vezes não sabe porque que tem gente que chama de gibi, né, você mesmo comentou é, sobre a revista gibi, é, é né, que é, sim. Né? É palha de aço virou um no Brasil. Eu...
2: É, mais ou menos isso daí. É, o gibi é... é... Virou uma cultura, né, o nome gibi no Brasil, né? Então é gibi, gibi... E, e pegou, acabou pegando.
3: Só, que, só quero corrigir, gibizinho. Pode continuar.
2: É, gibi... Não, é gibizinho também. Ah, mas gibizinho eu sempre achei péssimo, cara. Puta, falta você lê gibizinho? Puta, meu... Eu parece... acho legal o nome Gibi né? Eu não acho ruim, tem, tem gente que não gosta né? Tem algum, alguns profissionais da área mesmo Que detestam assim né? fala, Pessoal, gosto, que eu, gibi. eu acho, uma, eu acho um clássico
3: prato, que ser, É que tinha um figurino um é. A desenho tem, e, né? da... é.
0: Eu sempre escutei Gibi Aí. Falei Gibi e vou continuar como Gibi Quantos vocês têm? Eu tenho tantos, tantos que tantos Gibis Não tem nada de tantos... Tantos quadrinhos, tantos cômicos, tantos... é Gibi. É,
1: eu é gibi, acostumei é. com... Eu cresci ouvindo quadrinhos, né? Então, eu... Quando eu ouvi Gibi contra... Né? Tipo, é sem contar que é uma, é uma herança cultural, né? É interessante. Não, é... Já,
2: já são aí, não é de 70 anos, 75 anos de publicação, desde o, o Gibi mesmo, o Gibi número 1 um do, do Globo Eu acho que foi publicado, agora não vou lembrar de cabeça, mas tipo 40, 41, 42, sabe? Absurdo assim As virar centenário anos. daqui a pouco Sabe? Então assim, eu acho legal falar Gibi, não tem problema nenhum Gibizinho eu não gosto mesmo, acho besta, Gibizinho, porque parece uma coisa, né, É tipo revistinha,
1: coisa. né? É tipo revistinha, essa é da revistinha? Né?
2: É, agora Gibi eu acho legal, né? Comics, é o o comics, aí? É, comics, banda desenhada é, historieta, gibi né? sim, sim é... inclusive,
3: não, eu falo gibizinho porque eu quero, quando eu quero provocar o pessoal fica reclamando dos filmes, aí eu uso a palavra gibizinho, ah. o pessoal fica bravo, eu fico feliz eu <risos> ah, ia comentar que essa revista gibi, além de Marvel DC, é como o Alexandre comentou ela publicava qualquer coisa, muitas coisas que a gente se acostumou em outras editoras começou nela, por exemplo, as revista da Disney ela publicava Donald, Mickey, muito antes da Editora Abril se popularizar, de ser criada em 1950 e até hoje.
1: É, só um comentário que eu, ia, que eu ia fazer, que liga mais ou menos com o que o Magalhães está comentando, é que eu falei que ia falar duas coisas, né? A, além, o Gibi era uma coisa, a segunda era que nesse início aí dos quadrinhos no Brasil, a gente tinha vários nomes conhecidos, né? Que, tipo, Assiste Altebriand, Roberto Marinho, Tevita tá lá, Sim. que foi... Criar abriu depois, estava todo mundo envolvido aí no início. Né? Se eu não estou enganado, o, o Adolfo Eisen, né, que foi fundador da Ebal, ele fez uma parceria com o Vitor Civita, né? Lá no início, que futuramente. É, então, o Eisen
2: é, montou é, depois, do, do, ele, depois que ele montou o suplemento Que foi a primeira editora dele Que ele publicava o Mirim e outros, outros quadrinhos Com o tempo, depois que ele montou a Ebal Um, um dos primeiros lançamentos Foi em parceria com o Vitor né Foi quadrinhos Disney, se não me engano Eu não vou lembrar qual é. Isso, Por, um por isso que eu falei que ligaria um dos, um dos com o que o Magalhães... que... é
1: Desculpa,
2: por isso que eu, eu falei que, que foi ligaria ligou, com o que o Magalhães Comentou é, Ele teve é, ele come, ele, ele publicou algumas coisas da Disney, bem no comecinho mesmo, isso aí é... Né, depois... É
1: aqueles seleções em quadrinhos, não é? é, é. seleções, o próprio ah, gibi é. ela publicava as tiras de jornal é.
3: do Donald, do Altair Ferro é, eu não, eu não vou lembrar. mas do Mickey, do... É. não lembro do roteirista, mas que se importa com o Mickey? <risos> mas era as tiras de jornais.
2: É, ele publicou um comecinho na Ebal, sim. E, e a Ebal foi uma, uma editora, eu acho que talvez tenha sido a, a editora mais importante no Brasil, porque ele, ele espan, expandia as suas publicações com diversos gêneros, né? Então, principalmente com quadrinho nacional, ele, ele, ele incentivava isso, ele gostava de publicar isso daí. E ele publicava revistas é, com homenagem a Getúlio Vargas, sabe? Era bem direcionado para as figuras políticas e as figuras da época, né? Tinha, falava sobre a Bíblia. Então, assim, o, a, a Ebal soube é, distribuir bem os temas. Então, tinha super-herói, tinha faroeste, tinha quadrinho infantil, tinha quadrinho de, é, bíblico e tinha quadrinho das pessoas, né? Das, dos figurões da época. Então, a, e a Ebal, a tiragem era muito alta, né? Então, eles, eles vendiam muito a revista na época. É, a
1: gente está falando era de uma, uma época... Bem que... legal,
2: né? Que, na época que vendia bem, assim. Sim, a gente então, tá quando ficando... eles lançaram, por exemplo, a, a Marvel no Brasil, quando chegou a, a, as edições... De, é, número zero que você pegava no posto Shell que foi os primeiros né as primeiras revistas ali a, a, vendeu quase 100 mil revistas cada uma né a, a, a Super X o Capitão Z e o álbum gigante então assim 100 mil exemplares três revistas 300 mil exemplares num mês só né de um mês para hoje esses números são né ficam bem abaixo do que, do que uma tiragem sei lá a, a Polini não divulga os números né eu não consegui essa informação foi papo no livro mas assim eu acho que o Homem-Aranha deve vender hoje aí seus 4 mil, 3 mil edições. Sim, deve vender e mais olha isso? lá. Isso, né? Batman, por exemplo, também. A vantagem de hoje em dia é que eles, eles abriram o um de publicações, então tem para todos os gostos. Então, assim, tem, tem colecionador que compra só os mensais, tem aquele que gosta da capa dura, tem aquele que gosta das coleções históricas. Então, assim, eles vendem várias edições em menores, né, em menores tiragens. Se fosse hoje em dia o mercado assim, pô, a gente tava, né, tava dando... Pula aí de alegria, mas infelizmente uhum. né,
1: As coisas são assim <risos> é, mesmo A gente está comentando aí de uma época Pré-videogame, até pré-televisão Dependendo, a, quer dizer é. a, a Marvel em si não, mas o início de Ebal é, é, Quase ninguém tinha televisão Ali nos a, anos 50 mais ou menos A
3: Marvel, né? a Marvel em si é. A Marvel começou no é. com time,
1: Sim, sim, verdade, verdade. É, E o, o Alexandre comentou né, De Capitão Z, Alvo Gigante e Super X que eram revistas que a Ebal já tinha, né? Se não tem nada. e aí ela criou uma série nova Ao invés de criar a revista do Capitão América Do Thor é porque, e tal
2: Porque eles tinham um, um limite De publicações mensais, assim Eles não uhum. podiam é, passar, eles não podiam Ixi, Eu não sei se era uma lei, não sei Eu não vou saber Explicar, então eles tinham esses títulos, Super X e o Capitão Z. Tanto é que o Capitão Z da Marvel aí deve ser a quarta ou, ou quinta série, alguma coisa assim. O Albu Gigante também, a terceira série ou quarta série, porque eles não podiam colocar deve tantas ser... revistas. Não sei se era, deve ser de coisa de gráfica também. Igual a própria é. Marvel lá
3: nos Estados Unidos, ela teve isso. De... Ela tinha é. um número de... quando ela começou, quando essa nova Marvel, vamos dizer assim, a do... é. começou a sair Quarta Fantástico. Ela tinha um número de X de revistas para publicar. Tanto que, para lançar a revista do Homem-Aranha, a Mesa Spider-Man, a revista do Hulk teve que ir para o espaço.
2: É, exatamente. Havia um problema burocrático mesmo no Brasil, que né, mas, mas era uma coisa normal. É, eu depois, vi a série. De depois, vi, depois, depois veio o Quarteto Fantástico, o Quarteto Fantástico saia na estreia. Deve ser a segunda ou a terceira série, também não sei Então o Quarteto Fantástico era estreia Só o Homem-Aranha e o Demolidor que ganharam revista própria né Provavelmente eles, eles Acho que cancelaram alguma pra poder colocar o Homem-Aranha e o Demolidor eu Também não vou saber dizer Se, se houve isso, mas eu acredito que sim Cancelaram alguma pra lançar essas duas né é, best.
1: O que você vai comentar?
0: Eu, eu sempre achei, quando, quando eu me deparei com, com a Ebal A primeira vez foi por volta do ano 2000 E eu sempre achei estranho esses Esses títulos, né, vão colocar assim e como eles iam lançando a, a, os personagens ali dentro, né? Mas nunca veio pra mim, assim, uma coisa clara de uma explicação, né? É, é claro que agora, com o tempo, você vai ouvindo, vocês mesmos vêm dizendo, por exemplo, provavelmente uma questão de tiragem, a questão da editora, o que é interessante como tudo começa. Começa como um suplemento de jornal, praticamente assim. Pai, você compra o jornal e me é. dá o caderninho ali que tem um... O herói para eu ler, ou você vai no posto de gasolina, induz aí para o posto para você ganhar um, um brinde ou para você comprar algo mais barato para você poder levar, né? Como essa indústria, é, ela engatinhou até chegar nos dias de hoje, como, como é, né? De você ter até um filão que é para bancas convencionais, como, não, comic shop só vai sair em tal tal lugar porque tem tiragens menores e um público diferenciado. Mas como que isso é. vai evoluindo com o tempo,
2: né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, e, a gente e, tá hoje, falando e hoje, isso, e hoje, como... e hoje o, servi o serviço é mais profissional hoje em dia, né? Sim, Você isso. pode ver aí pelos números de editores, é, tradutores. Hoje as pessoas tom tomam um cuidado maior. A própria Marvel, hoje em dia no Brasil, a, a Panini, eu, assim, eu não tenho procuração para defender, mas eu acho que a Panini faz um trabalho muito bom. Tem alguns probleminhas aqui, outro ali e tal. Só que nunca foi tão profissional como foi no dia de hoje. Então, por exemplo, a Abril publicava Marvel e DC. Uma, eles faziam propaganda de uma editora na outra, né? Você comprava uma revista do Hulk, tinha lá uma, 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 um anúncio pra comprar o gibi do Superman, por exemplo. Hoje em dia já não pode fazer isso. Hoje em dia a Panini não pode colocar anúncio da DC no gibi da Marvel e nem da Marvel na DC. Eu acho uma bobagem, mas enfim. Hoje as coisas ficaram mais profissionais, sabe? Hoje tem aquela coisa da Panini Itália de poder fornecer os títulos para o Brasil, porque a, a, a própria Panini aqui no Brasil não pode publicar o que, o que eles querem, né? Ah, vamos publicar o Nick Fury do Esteranco. Então eles não podem pegar e publicar. Tem que ter uma autorização. Olha, um, fizemos um teste de mercado, os leitores querem... A lá da Itália vai ver se é viável para poder publicar, entendeu? Então, assim, isso, tudo bem, é, mais, é um pouco mais burocrático, vai. Só que, ao mesmo tempo, é mais profissional. Então, assim, desde aquela época do Gibi no jornal, que vinha o caderno dentro do jornal, né, e um monte de editora de fundo de quintal, evoluiu pra chegar onde nós estamos, né? Então, assim, eu, eu acho bacana esse, esse, esse andamento editorial que o, que o Brasil teve, né? Principalmente a Marvel. Porque no livro que eu, que eu escrevi, sempre foi uma bagunça, né? De, crono, de cronologia, e várias editoras publicando diversos personagens ao mesmo tempo Fora de ordem Então assim, pra quem, quem conhecia o universo Marvel Quem conhecia e queria Acompanhava as histórias mês a mês se perdia em alguns pontos, assim, porque algumas histórias não casavam com a outra, né? Então é, eu acho legal, assim, e é, ainda bem que melhorou, né? Não, pro, não progrediu, então eu acho uma coisa bacana.
1: É, muita gente é, tendo um, uma lembrança melhor da Abril, que a Abril foi importantíssima também, né? Mas é muito mais nostálgica, porque cresceu, lendo é, é, Gibi, né? Vou falar <risos> Do que necessariamente pelo, pelo trabalho em tudo, né? Porque a a Abril, ela fez o melhor com aquilo que ela tinha, né? E a Panini, igual você tá falando, hoje ela tem esse trabalho mais profissional ah, e sim, tal. Tem
2: esse, tem esse tato. A, a, a Panini, por exemplo, não pode editar uma página de uma história, é coisa sim, que a Abril fazia, foi. né? Editar. É. Vamos tirar essa página aqui, que essa história, sem essa página ficar melhor. Hoje não, Eles não podem fazer isso. Só que quando a Abril, a Abril começou a fazer, isso é um ponto até legal de falar. É, eu, na minha visão, na minha visão, é, a Abril salvou a Marvel, a editora Abril, salvou. Porque quando a Marvel chegou em 67, Ebal e a Abril foi publicar em 79, a Abril já era a quarta editora em 12 anos de publicação. Então, assim, era a quarta editora das, das grandes. Então, passou Ebal foi pra, pra Bloch, passou na mão da RGE e caiu na Abril. Falando só das quatro, sem contar Jepe, Gea, Trieste, Gorrion, Grauna, todas as que publicaram um pouquinho. Então, a, a editora Abril salvou a Marvel. Isso graças ao, ao Elcio de Carvalho, que é um baita editor, que, que é o responsável da Mitos, né, que trabalha na produção dos quadrinhos aqui, pra, pra Panini, e o JP, que era o tradutor da época, que era o cara que conhecia o universo Marvel porque ele comprava as edições importadas. Então ele, ele sabia as histórias, a sequência. Então todo esse planejamento de, de, de alteração, de, ah, publica essa e essa aqui não, foi tudo graças ao JP, que conhecia as histórias. Então assim, por um lado, é ruim, hein, você tirar uma página fora, ah, você pulou uma página, é, transformou é, uma história de 22 páginas em 18, tudo bem. Só que se a Abril não tivesse feito isso, eles iam publicar de qualquer forma, do jeito que as outras, que as antecessoras fizeram. E provavelmente a Marvel seria uma editora mais uma, né, em meio de tantas outras publicadas aqui. né? E, a, e eu acho que acabaria tendo um final né, meio que sem ninguém perceber. E o legal da Abril na época, principalmente do Jota, é que a Abril tinha na mão o demolidor Frank Miller, o X-Men do do John Burney, tinha o, o Arlock do Jim Starling, aí o Elcio quis publicar Espada Savage de Conan, trouxer, pegaram os Vingadores do Roy Thomas e o John Buscema. Então, assim, a época da Abril foi boa também por causa, por causa disso. As histórias daquele período eram né as maiores de todos os tempos. O Demolidor do, do John Romita Jr. Então, assim, eles, eles tinham muitas histórias boas e com a produção deles, né, é, aquela cronologia Marvel Abril, né, foi que Resgatou os leitores porque a Espada Selvagem de Cona vem bem, bem com, conseguiu bater seus 100 mil exemplares mensais, né? Então consegui, conseguiu é, um êxito da IBAL lá de trás, né? Porque a IBAL tinha tiragem alta e vendia bem. As, as pessoas na época compravam mais, né? Não sei se é, com o tempo, com, com a cultura também se foi deixando, né? De comprar também tem essa coisa que vocês falaram da internet, do videogame, oh, televisão. Uh -huh. Isso aí influencia também, né? Mas assim, para falar para fechar da Abril, eu, eu acho que a Abril fez um trabalho muito bom em resgatar os personagens e fazer com que eles tivessem um apelo para os leitores, né? Então assim, graças a Abril há 20 anos atrás, 25 anos atrás que a gente tá aqui, né, falando dos personagens que estão sendo publicados pela Panini, né? Então, sim, é isso aí, sim. Aí Meu, Paulo, o... a Ebaldo, né, foi ideal para trazer a Abril para, né, para fazer com que as histórias começassem a ter um, uma cronologia coesa e a Panini agora fazendo trabalho, né, de, de convém fazer eles agora, um trabalho bacana, enfim.
1: Sim, sim, é isso que eu comentei, né, que a Abril, ela, ela fez o melhor que ela conseguia com aquilo que ela tinha na época, né, ela direcionou ali para para crescer, né, as histórias. E uma, um contraponto forte, né, voltando aqui para Ebal, comparando com a Panini, é que hoje é extremamente profissional e tudo mais, mas na época da Ebal, os acordos que, que o Eisen fez na época foram de boca, né. Ele... É, principalmente, principalmente com a Marvel Pois é, então assim, não tinha um contrato Assinado de a gente vai publicar O Homem-Aranha exclusivamente tal, A gente vai publicar o Capitão exclusivamente Então assim, basicamente ele falou assim, Foi com aquela Com uma agência distribuidora da Marvel né, Lá dos Estados Unidos que ele, E falou assim, ah, vou publicar é, ah, eles é... né?
2: A Marvel era pra ter sido publicada Um pouco antes aqui no Brasil Mas como eles tiveram um problema é, na época Com a política brasileira Que era uma história bem complicada Com racionamento de papel, e eles quiseram fazer uma lei onde as editoras tinham que publicar uma porcentagem de quadrinhos nacionais. Então, se ele trouxesse a Marvel, ia, ia passar desse, dessa cota que eles tinham, né? Então, a Marvel era pra ter sido publicada, eu acho que dois anos antes, em 65, 64, por aí. Então, já tinha um, um certo namoro do, do, do pessoal da Ebal com a Marvel. Aí, só em 67, que aí eles conseguiram... essa lei acabou não entrando. Se eu não me engano, foi a lei do Jânio Quadros, eu não lembro, eu acho que foi isso daí, de implantar uma porcentagem pra quadril nacional, que era obrigatório, né? Pô, se a editora não quisesse publicar, não publica, entendeu? Acho que isso aí vai de, de gosto, vai do, né, do, do seu trato que você tem de, de custo-benefício, de retorno, enfim. Aí só em 67 que eles conseguiram pegar e era um contrato só de boca mesmo. Só que a Ebal tinha preferência. Então, assim, a Ebal que, que quer publicar os, de, os personagens do desenho animado. Os personagens do desenho animado são aqueles da, do, do Posto Shell: o Namoro, o Hulk, o Capitão, o Homem de Ferro e o Thor. Então, a princípio foram só esses. Então, assim, não tinha contrato, mas eles eram, né, a preferência era da Ebal, então, assim, o distribuidor já passava direto pra, pra Ebal aqui, e como eles publicaram e, e vendia muito bem, eles começaram a agregar os outros, que foi o Homem-Aranha, o Quarteto e o Demolidor, né, então a Ebal publicou o filé da, da Marvel, né. Os outros personagens, o Nick Fury, Doutor Estranho, os X-Men, eles ainda estavam começando, né? Nem nos Estados Unidos fazia tanto sucesso assim. E foi aí que eles, a Ebal não quis, e por isso que as outras editoras menores é, desse período começaram a publicar, né? Mas o principal
1: era, era pra Ebal mesmo. E, sim, é engraçado que, assim, como eu coleciono principalmente Homem-Aranha, eu sempre tinha ouvido falar de Ebal, Block, RGE, vai, né? E numa época que eu tava fazendo algumas pesquisas lá relacionadas ao X-Men, pra. Fazer um trabalho junto com o Leonardo, o, ele me passou lá algumas edições e eu comecei a olhar é, Gap, nem sei se pronuncia Gap ou Jepe, né? mas enfim. É, é, é... Eu, eu, eu sempre falei Jepe. É, ah. é. é então, GAP, faz mais sentido, né? Porque é nacional, não, não faria é. sentido ser Gap. é, GAP, é. aquela GEA eu tô assim, que é. editora é essa? O que, que é isso que tá acontecendo aqui? Aí quando eu peguei o, o seu livro para ler, que eu vi mais editoras ainda, assim, eu já conheci algumas, né? Mas eu vi que, sei lá, eu achei que entre Ebal e Abril tinha umas, sei lá, umas 10. Eu devia ter umas 30, praticamente. Então, é, justamente... Falei, por um 40, por um 40.
2: Local, né? Mas assim, as 40 que eu computo é desde a época da timeline, né? Desde sim, sim. época. Ah. Passando pelo período, pelo período Atlas, que é entre a Timing e. O Ford, ficção
1: científica, é. que fica naquele é, período for... antes do Quarteto do Fantástico. Se for olhar de, de
2: trás pra frente. É... Não, foi é... Ah, tá, desculpa. Pode falar.
1: Não, não, só ia comentar que se for olhar é, da abril pra cá, mais ou menos, a gente tem basicamente abril mitos. Panini, Sal, Planeta de Agostini, contei é, seis. Tem mais uma. Metal, do... metal pesado. Metal pesado. Pandora. Coisa. Pandora, Pandora eu falei. Um pouquinho. É. A Pandora, eu comentei. Mas assim, não chega a 10, né? Ou... É, mas é por aí. É por aí né? mas, mais é, ou menos 10. É. A, metal... a, a gente metal tá falando de abril se
2: transformou é. em quadrinhos. né Tem uma, uma editora chamada Brain Story que publicou sim. alguma coisa da Epic, né? É, Hellwave. Sim, aí. sim. Não é abrindo então, é assim, é herói, mas, a... é da... ah, mas é da
1: Marvel,
3: né? Até a própria Globo chegou a publicar alguma coisinha. Editora é Globo, é. Editora Globo. Então, assim, a, então, a, gente, a tá gente tá falando. Manau, eu... aqui.
1: A gente tá falando aqui que da abril pra cá, mais ou menos, foram umas 10, mais ou menos, né? Ou seja, Sim. antes ali tem umas 30 editoras, né? É. <risos> é isso que eu ia comentar. E a maioria nessa época aí é Hebral, é... é né? Ebal, ah. Block e tal. É. Brau,
2: tchan, tem tem muito ideia que publicou uma revista só, <risos> sabe? Uma. Pois é. A Taika. A Taika publicou uma. Eu não vou lembrar o título agora, é com o material da Atlas. É, Superaventuras, Aventuras não sei o que, eu não vou lembrar. Tem uma editora chamada Tipo, é, por isso que eu te falo que antigamente era terra de ninguém, né? Hoje Sim, é, em dia isso. é mais
1: organizado as coisas são mais. Né? Citando novamente o, o seu livro lá, o, ele vai falando das editoras principais, né? E aí quando chega nessa parte da, dessas editoras menores, você tem página com uma página falando de três editoras praticamente. Por causa disso, né? Ela publicou isso é, e então, isso, isso, isso e acabou. <risos> Essa publicou isso e isso e acabou. Essa queria publicar, pegou o dinheiro, não publicou, deu cano e acabou. <risos>
2: É, 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 é logo essas editoras publicaram mais títulos, né? Mas não era Marvel. Então, assim, o Marvel só falou né? que foi da Marvel. Então, assim, a editora era sim, assim, sim. era fundada pelo fã de tal, né? Tal, é o endereço de São Paulo, assim, assim, publicou esse material, não sei o que, acabou. Então, assim, eles publicavam, eu nem sabia que era da Marvel, né? Dane-se. O, o, o distribuidor tinha essas histórias, qualquer publicar isso aqui, né?
1: Às vezes comprava uma bicharia e acaba, acaba publicando. Teve uma editora que pegou o Capitão Marvel da Marvel achando que era o da DC e ficou puta depois? É, o, o, o
2: da Jepp, o Miguel Penteado. Porque ele pegou X-Men, Capitão Marvel e Surfista. Então, assim, o Capitão Marvel já tinha o um nome desde os anos 50 aqui no Brasil, porque né, era, era o Capitão Marvel da, da Fawcett, né? Era o Shazam, né? O futuro seria o Shazam. E quando ele comprou, ele falou, nossa, o Capitão Marvel vou comprar. E quando ele viu, não era o Shazam. Né? É, era o Marvel. Era o Capitão Marvel da Marvel, o Marvel, é o do <risos> CRI, né? Então. Então é por isso que eu tô te falando. É, 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 é legal isso. É, eu, 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 te, eu falei com o um colecionador do Rio de Janeiro pro um livro, que é o Marcos de Moraes, aquela é gigania. Ele é um cara bem conhecido no Rio de Janeiro e tal. E, e ele falou que na época que a Editora Abril publicou aquela gráfica Marvel, A Morte do Capitão Marvel, foi a primeira edição, né? O Jornal do Rio, o Jornal do Rio publicou, eu não lembro o jornal, ele me falou o nome. Publicou lá, é, a Editora Abril traz é, A Morte do Capitão Marvel em nova série. E eles colocaram uma foto do Shazam do lado. <risos> <risos> eu tentei, eu tentei é, arranjar A imagem desse jornal, mas não consegui Porque eu queria colocar no livro, porque assim, porra, né Já tava já nos anos 80, entendeu Então assim, já não era aquela coisa né? Então, pra Caramba. você ver a mentalidade de algumas pessoas Que não acompanham o quadrinho Quem é o Capitão Marvel? Ah, eu sei, o Shazam e tal E às vezes não era, era o, Cap... era o Marvel, né Então saiu a foto do Shazam <risos> né? Pela Marvel, na época que ele morre de câncer e tudo mais. Então o mercado, o mercado brasileiro é legal por causa disso, né? É engraçado por causa disso também. Por causa de, dessas, dessas bagunças editoriais que tinham, né? Hoje em dia, por isso que eu falo, hoje em dia é mais profissional as coisas, né? Sim. Alexandre, você tem
0: todas essas, essas revistas desde a primeira lançada no
2: Brasil até hoje, da Marvel? Então, daí Ebal para frente, sim. Então, quando eu falar, eu tenho todas as revistas da Marvel, é a Era Marvel, né? A Marvel Comics ali, do Stan Lee e do Jack Kirby. Pra, pra trás eu não pois. tenho. A, a, a Time, eu tenho muita pou, é, pouquíssimas coisas, assim. Mas da era Marvel mesmo, com a Ebal pra frente, eu consegui zerar. Quase nada, né? <risos> Cara, eu tenho bastante. Eu, assim, eu não tenho. Eu, na minha coleção eu não tenho só Marvel, eu tenho de tudo, né? Sim, tenho sim. de tudo mesmo. Eu, ó, pra falar, que eu não, pra falar aí que eu, não, que eu tenho de tudo, o que eu não tenho. Assim é, é, é ao Disney. Eu tenho uma outra coisa do Patrulhão de, mas é duas ou três revistas, assim, um, um especial. Mas de resto eu tenho de tudo, então, né, a minha coleção não é só Marvel. É porque como eu comecei a colecionar Marvel de criança e eu comecei a guardar as revistas, aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu tenho quase tudo, entendeu? Eu vou zerar essa porra aqui. E eu fui indo atrás das que faltavam, e eu consegui zerar, né? Foi mais um desafio, assim, porque, porra, né, ir atrás de todas as revistas é, é difícil, né? Você encontrar, tem muita coisa... Anos, é, dos anos 60, mesmo, depois do Ebal ali, essas histórias menores que é difícil você encontrar, né? Não, então
1: e principalmente, tem principalmente se você pegar esse objetivo hoje, por exemplo, o cara não tem nada e fala, eu vou ter tudo, acabou, né? Nunca mais vai ter dinheiro pra comprar mais nada, né? É. Ali, por causa do. É, é difícil, né? Eu comecei a, 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 a ler
2: em 86, 85. Em 90, 90, eu comecei a, 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 a comprar e guardar e cuidar, sabe? É, não, eu vou ser colecionador. Anos atrás, 25 anos atrás, entendeu? Então, assim, 25 anos atrás <risos> tinha menos revista publicada do que hoje em dia, então, começar hoje é um, vai ser um puta desafio mesmo.
1: É, e eu acho...
2: São, são mais caras, né? Hoje em dia as pessoas têm mais valor disso aí, sabe? As pessoas Exatamente. têm mais. o, o valor é não, Esse aqui é da Ebal, esse aqui é da Block, não, esse aqui é uma edição assim... Antigamente não, antigamente as pessoas vendiam o número um mais caro Ah, o número um, mas os, os demais não Então, por exemplo, se você pegar Esse o álbum, falar, o álbum gigante O Thor, né, que é a estreia do Homem-Aranha De repente vale mais que a edição zero, talvez Ou tá ali, vai, entendeu? A edição zero e a edição 11, que é a estreia do Homem-Aranha São as mais valiosas dessa coleção, por exemplo Você
1: quer fazer algum comentário, Magali, sobre essa edição do álbum gigante? Não. <risos> Beleza. Ele tá falando isso, é porque eu ganhei ela de presente, aí ele ficou chateado. É, uma
2: edição dessa aí, eu até coloco no livro, uma edição boa, eu acho que é uns 400, 500 reais, assim. Ah, Alexandre, é, a minha tá tente razoável. Pede... Alexandre, passa. É, tente que pede mais. Eu consegui a mais. minha, eu...
0: bem mais cara do que isso, é, com muita negociação também, veio do Rio de Janeiro. E aqui até faço Sim. um parêntese, é... Eu fiquei sabendo de um gringo que ele parece um rato, que ele sai tentando comprar todas as edições de primeiras Ito. aparições, e ele tem mais de 50 edições da Tor 11, e ele fala que quer fazer um museu. E para você é. disputar, por exemplo, em leilões e arremate com ele, é praticamente impossível. Você oferece 100, 200, ele já vem com 2000 mil, e ele já te mata na primeira cartada dele. É, conheceram é. ele pessoalmente agora em Goiânia, eu tenho uns amigos lá que conversaram com ele, e ele fala, vocês não me entendem, eu tenho uma, uma, um outro pensamento sobre isso. Então ele sai caçando todas as primeiras
1: edições, e por exemplo, de Thor 11, ele tem 50. A gente tá falando de Thor 11, para quem tá ouvindo o programa, às vezes não sabe, né? Porque o Homem-Aranha, a primeira aparição dele no Brasil foi no álbum Gigante, que era a revista do Thor, edição número 11, né? Uhum. Tanto que nem é a primeira não, edição do Homem-Aranha É uma revista dele com o Magno, se não estou enganado
2: né? ah, é Bem genérica agosto, 60...
1: agosto de 68 Isso. Exatamente
2: é. É, quando, Foi e, antes dele ter a primeira história Eu acho que, eu acho que foi a Amazing Spider-Man 12, 13, sei lá eu não, acho. Não, ah, foi a
1: 28. não vou lembrar qual edição, deixa eu ver aqui se eu vejo Vamos falando aí é, eu, eu não lembro a... Ah a edição é exata aqui, mas a primeira vez que a Amazing Fantasy 15 foi publicada, eu acho que não foi nem pela Ebal, porque ela começou pela mesmo Já Pois é, mas então, mas assim, já. teve a Ebal, depois a Block e a RGE que foi publicar a primeira aparição mesmo do Homem-Aranha, a primeira é, revista se mesmo. Você, se, se, se vocês foram analisar
2: quando a, a Abril chegou no número 100 do Capitão América e do e de da TV, não sei se vocês lembram, vocês têm essa revista? Eu tenho. Eles Sim. publicaram, eles publicaram a primeira história do personagem e uma atual, né? Então assim, eles publicaram a primeira aventura do Homem de Ferro E uma mais atual A, a do Homem de Ferro, ali, era a primeira vez que era publicada no Brasil A primeira aparição A do Doutor Estranho, a primeira vez é, O Homem-Aranha, eu acho que já tinha sido publicado E aí, não lembro se tinha mais algum personagem Mas alguns, assim, ali era a primeira vez Das histórias, a primeira história Publicada ali, só né? O Capitão é que foi homem isso mesmo. Cristo, ele só foi publicado aqui E o abriu Abril, aquele especial é, de, de 40 anos Sabe, depois de, primeira de, de, de tanto vez. tempo de atraso é. Pois é porque quando a, a, o Uri começou a publicar O Capitão no Brasil, eles compravam A história da época, eles não começaram Ah, eu quero a, a número 1, um. então o que que tem aí? Ah, o Capitão América já tá na edição 40 Então começaram da 40 pra frente Então eles compravam a história do período, né? Que era já a fase <risos> bem pra frente do, do Jack Kirby Então, assim, a história do Kirby Foi publicada aqui depois de 200 anos, né? As 10 primeiras histórias, até um especial, né? Capitão América, as primeiras, as primeiras histórias Era coisa inédita no Brasil, né? Então é,
1: é, é coisa que acontece No nosso país mesmo é, eu tava olhando aqui, Homem-Aranha 44 da Ebal Que é uma revista de 82 Foi a primeira vez que saiu a mesma em Fantasy XV é, Então, e sobre, é isso daí, cara E sobre a do álbum a do Gigante 11 é, A revista do Homem-Aranha que tem nela é a edição 28 da mesa ameaça 28, é. do Tô vendo aqui. Oh, Homem Moldado
2: 28. É.
1: Exatamente.
2: Porque, assim, eles, eles, não, não, eles não tinham muito essa ideia de sequência de história, né? Pois depois é. que as, as edições mensais, depois que o homem ganhou a, a edição mensal, que eles publicavam mês a mês, pelas elas iam chegando, né? Eles perceberam que era uma sequência. Porque senão. <risos>
1: A gente falou de vários editores aqui, mas focando um pouco mais na Ebal aqui, tem algumas curiosidades, né? De a Ebal era a primeira, não a primeira, mas ela tava ali no início dessas publicações, né? Então ela fez parte dessas editoras que às vezes traduzia alguns nomes, né? Para ficar um pouco mais familiar é, para as crianças mais, brasileiras. Mais, mais, mais brasileiro é. é. No próprio Super Homem, eu acho que a Luiz chamou Miriam, né? Durante muito tempo. Acho que só nos anos 80 que ela foi mudar o nome pra Luz, né? Tá.
3: Ah, por isso não, nas primeiras duas revistas é, da Ebaldo... Era
2: Miriam Lane, né? Miriam Lane. Era Miriam Lane, isso. isso né? é, Miriam Lane, é. Nas é, duas primeiras
3: revistas da Ebal, mais... do na primeira a Tia May é chamada Tia Maria, e na segunda é, é chamada Tia Marta. É,
1: então. Pois é. é se tivesse continuado pois como é. Tia Marta no encontro pois lá não com teria o Batman publicado pela Abril, não teria briga. Se falar de Tia Chama Marta, aí acabava a briga.
2: Nossa, meu.
0: A gente tem a. Ia ser, um... Ia...
2: Ia ser o maior dos Gol Sobres, né? É. É. Pois é,
0: imagina. A gente tem a Vilma Vespa, que também foi é. colocada. A Pepe Odyssey era a Pimentinha. O resto o... Romer era né? Felisberto. Exatamente.
3: É. Só para lembrar Feliz do Felisberto, eu Pedro acho Prado, que. É... Do JJGM, Jaime, né? Do Dr. Polvo.
1: É, o povo até é. vai que era tradução, Mas, né? mas, mas o, o, Pedro,
2: o Pedro Prado é, foi só nos desenhos animados, né? Sim, sim, só nos desenhos. Isso. Nos quadrinhos era
1: Peter Parker mesmo. Era. É, inclusive, a gente comentou aqui, eu acho que ficou meio, meio no ar, mas...
3: O... Não, no ar foi só a Panini que publicou. <risos>
1: É só os outros 30, eu dei a pausa porque eu sabia que você ia fazer a, a comentária mas é, o, a principal motivação, vamos dizer assim, para trazer as revistas da, da Marvel foi o desenho né, que passava, os desenhos lá dos é. anos 60 ah, tanto os que eles começaram por esse antes dos quadrinhos é, sim. tanto que eles Isso, escolheram exatamente. o Capitão
3: América, o Thor, o Hulk o Pincunso <risos> para <ser, pra> publicar <risos> Porque... negócio negócio ah, É. boa. é é boa. É para o Porque. Sim, sim. É, por, causa, por
2: causa dos desenhos. Porque os, os desenhos, desenhos. fizeram um
1: baita, um baita sucesso, né? E, e isso aí desencandeou os ah. personagens aqui no Brasil mesmo. Até aqueles brinquedos da Ata que saíram na época lá, eles eram do desenho, é. e o do Demolidor, que não tinha desenho, eles não no, no produziram aqui e fizeram do Namor,
2: né? É, então, porque o Namor nessa coleção não tinha. <risos> sim. Eles, eles tiraram o Demolidor fora e colocaram o, Demo o Namor, né, para... É uma, visão, uma visão do boa, Brasil né? assim, né? É. Mas é, foi uma visão estratégica. Se você for ver, até legal, porque, né? A criança Sim. assiste desenho, tem os brinquedos e tem as revistas. Se não tivesse um namoro, fala, Pô, mas não, tá e, é, namoro. E,
1: e na televisão passava os desenhos da programação. Acho que falava que era o super-herói Shell, né? Então já falava, a criança já falava pro pai abastecer o posto da Shell. Então, assim, é, é. tudo interligado. Não, a,
2: a jogada de marketing que eles fizeram foi, foi excelente, assim, foi, né, foi uma baita jogada. E é bem legal isso daí. E a curiosidade
1: aqui sobre esse do, do Namor, né, que eles fizeram exclusivamente no Brasil, né, baseado num troféu lá de natação, um negócio assim, é isso. que ficou, ficou um brinquedo exclusivo do Brasil que vale uma fortuna uhum. lá fora, né, porque os colecionadores são doidos com o negócio e só saiu no Brasil o brasileiro... Aqui normalmente as coisas são feitas com material não tão resistente e tudo mais, daqui né? é difícil você conseguir um em bom estado. É. Eu, e o item raro esse, brasileiro.
2: Esses brinquedos, por exemplo, se vocês forem atrás assim, é, é uma pequena fortuna, assim. Na mão de colecionador mesmo, é um pouco caro. Eu não sei quanto vale. Mas você não encontra baratinho, assim, não, Sim.
1: sabe? A gente gravou uma vez o, um, um programa de action figures, hominhos. Como é que é, Magari? É <risos> Bonequinhos. É hominho. Com o Ender a gente gravou com o Eder Pegoraro né que é famoso nesse ramo aí e ele comentou sobre esses é. essas exclusividades brasileiras né? Sim. É, outra coisa é da Debal também que era que era interessante, uma coisa, né, só uma coisa que interessante se você se
3: eu esqueço aqui uhum. E o negócio do Peter ter deixado o tio Bem morrer Porque ele era um filho da puta Na Ebal eles ignoraram isso Porque na primeira edição ele fala que ele Que ele tava atrapalhado, tava gravando lá E o cara matou o tio Bem porque ele não chegou a tempo só Não foi porque ele deixou lá pra escapar Já que ele não tinha publicado a origem
1: É porque ah, na mesma. Enquanto estava
3: por, por aí brincando de Homem-Aranha Eu cheguei atrasado e meu tio morreu Eu sou um bosta <risos> é,
1: Brasil, Eu não lembro, eu não lembro o... desse detalhe eu preciso, eu preciso dar uma olhada lá <risos> Na abril, engano isso. durou. Na abril, não. No, no Brasil, o engano durou muito mais, porque lá nos Estados Unidos, o que o Magali tá falando é que na Amazing 15 ele deixa o ladrão escapar porque, ah, apareceu vale é aí, policial, não tem nada a ver com isso, não. E aí, quando tem a Amazing Spider-Man número 1, um, ele não fala isso, ele só comenta que, ah, eu tava ocupado e meu tio morreu. Então, é, o, o Stanley meio que omitiu essa parte do Homem-Aranha ter deixado o ladrão escapar. E se no Brasil a Amazing 15 foi publicada só em 1982. <risos> Só lá que o povo ficou sabendo, né? Deve o pessoal deve ter reclamado falando que estava descar é, descaracterizando o herói dele que ele nunca, é, que ele nunca tinha deixado. Ele, escapar.
2: Eles, eles faziam essas alterações para as histórias terem sentido aqui, né? É o que eu te falei. É, a é. Agora tem que ter uma coerência, né? Então é isso daí.
3: Sim, a gente a gente grava. É, é normal. A gente grava os tip view aqui no site. Se tá lendo as histórias, desde o começo até... O objetivo do pessoal é chegar até a assistente. O meu é chegar até lá pelo número 400, 450, mais ou menos. Aí eu pulo fora. Mas o problema é que a gente vê isso, a gente compara com as originais. Muita coisa era alterada, a Abril chegava a redesenhar quadrinho pra... Ah, o Aranha machucou ah, o braço sim. na edição anterior, mas a gente pulou a edição anterior. Então eu desenho o braço dele aí de novo e já era. Estamos aí. Sim, sim. Se for pra pensar, é um é, trabalho de... de...
1: São, são bizarras, né? <risos> Se parar pra pensar, é um trabalho de edição Muito bem feito até, né Porque você tem que se preocupar com o que foi publicado O que não foi, o que você publicou Alterando dois anos atrás Pra agora ser coerente com o que você tinha falado lá É, é bem...
2: Não, sim só, só o JP conseguia fazer isso porque ele é, ele é lunático Por isso que ele conseguiu fazer <risos> É uma outra ele coisa mesmo me falou, Ele falou, cara, eu tinha um método de fazer isso daí Que eu acho que ninguém conseguiria E ele tem razão mesmo, concordo Eu falei, cara, eu
1: concordo uma, uma outra coisa que é muito característica da Ebal qualquer revista da Ebal que você pegar que tem uma sessão de cartas, você vai reparar isso é que os editores não tinham muita paciência para responder cá Não, nenhuma, nenhuma
2: A criançada mandava o desenho e falava Olha, eu fiz um desenho no Homem-Aranha, o que vocês acharam? Ó, nós não gostamos, demais Quem sabe daqui uns 10 anos você consiga sabe, era...
3: e, essa, e, essa, e essa criança era ninguém menos que o Ramos. Humberto Ramos
2: O Beto
1: ah, Ramos eu, eu,
2: eu, eu acho que todos esses caras que ficam no, na no internet Falando que a Panini publica papel jornal que tá esperando capa Capadura, deve ser esses caras aí que escreviam as cartinhas.
1: Não, e o pior é que respondia como se fosse o, os heróis, não era? Era igual que fazia isso ou era a RGE?
2: Era, era a RGE que fazia isso. Ah, verdade. É a Porque se... personagens. é esse era Seria, que era, seria que era pior um sonho, ainda. Né? Porque a, a, a RGE tratava é. É, os quadrinhos como uma coisa bem juvenil mesmo, né?
1: Sim, sim.
2: A RGE. Então, assim, era bem, era bem juvenil. E algumas histórias, assim, é, o mundo é, de super-herói, bem, até na época, né, até destinado mais para criançada e tal. Porque as histórias a, adultas, as histórias mais sérias, começaram a surgir um pouco depois. Só que, a, a, com o tempo, eles foram mudando isso daí, sabe? História com drogas, é, história sobre sabe, quando morria alguém... As histórias foram ficando, com o passar do tempo, mais adultas, né? Eu não nem saber, sabe? Eles publicavam de qualquer forma e era muito infantil. Até o jeito, os você não dá pra ler uma história da RGE. Não dá pra ler. É <risos> ruim.
1: A RGE, ela reduzia mais ainda, né? Eu simplificava é, pra caramba. Assim.
2: É ruim. Eles faziam quadrinhos só, é, uma página inteira, né? Você pegava um quadrinho e aumentava, assim. Já aqueles pixels, sabe? Você via, assim, era muito ruim. Era muito ruim. E a, a legenda dos personagens, a, os, os diálogos, eram ruins também. O trabalho da RGF foi trabalho bem porco, assim. O da Block mesmo. O da Block, eles chutaram o pau da barraca, né? Na minha opinião, lógico, né? Então, o da Abril sim, teve, sim. Um, teve um cuidado mais apurado, né? Pra fazer os... Né? O, o Wolverine tinha gíria, o Thor falava como um deus, né? Então, tinha algumas... algumas... Os detalhes nos personagens Por isso que você se identificava também ali né? Então era, era, era uma leitura melhor Tanto é que fez sucesso, né, Abril? É
1: engraçado é, você Abril, falar isso eu... É interessante você fazer esse comentário Sim. Porque igual o Magalhães está comentou aí, né? A gente faz os Trip Views Classic, que a gente pega todas as edições que já saíram do Homem-Aranha e vai comentando uma a uma é, cronologicamente, independente se saiu no Brasil ou não, né? A gente começou lá em 1962 com a Amazing Fantasy, atualmente não, tá não, em 82... Não, na verdade, a gente
3: 82.
1: Começou 2012 <risos> sim, sim, sim e atualmente a gente tá na serviço dos anos 80 já, né? Já, já vai aí uns 5 anos de programa. E para fazer isso, tudo que saiu no Brasil a gente até tenta ler, ler na revista que a gente tem, né? e Sim. na Ebal e na Ebal é muito melhor de se ler as histórias, mesmo que, a, que seja preto e branco e tudo mais, do que numa revista da Block na RGE que você lê e você fala assim, caramba, o personagem não fala assim. O Ebal não falaria falou. essas palavras aqui.
2: A Ebal tinha um trabalho editorial bem 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 feito. Isso aí ele é, tem que reconhecer, né? A Ebal. Oh, bem é, é feia, foi de... a, Ebal a primeira editora a publicar, sabe? O, o trabalho é bem é bem fe... o, A revista é bem feita. Mesmo sendo em preto e branco, tem gente que não gosta né? Mas
1: é o que dava né? na, na época, época o que...
2: Mas o preto e branco Daquela época Sim, mas o preto e branco daquela época Valorizava muito o traço dos desenhistas Daquele período Então o, o Steve Ditko, o John Romita, o John Buscema Eles ficam bonitos no preto e branco Sabe, não fica feio sabe? Imagina um verso eu... no preto e branco Já é uma bosta colorida, imagina no preto e branco <risos> Imagina, é?
1: você o preto entender e o desenho preto e
2: então, assim, é aí que você vê quem. quem é aí que você vê quem é desenhista mesmo. Então, assim, eu gosto muito do trabalho do Debal. Gosto muito, né? Eles, apesar que assim, tiveram alguns problemas, os editores eram mal educados, né? Só, <risos> faltava mandar, só faltava mandar os leitores lá e, e se fuder, né? Tio.
1: Tio, você sabe? É, a, a sua mãe
2: deve ter gostado, nós não. Sabe umas coisas assim? <risos> Os desenhos? <risos> se fosse eu. É, não, é. Pô, é, é né? Era curto
1: e mas o trabalho. Tio, você sabe Nebal, se o... muito bom. É, Era tipo assim, tio, você sabe se o Duende Verde vai voltar, né? Fala, não, não sei, pergunta pra sua avó, sabe? Era tipo as resposta assim, caramba, o é. que, que é isso? O que, é que ela tá fazendo com a criança? É. Ele era <risos> muito,
2: muito, muito grosso. Eu não sei se era o Otto é. que respondia isso daí, né? O, o Otto Assunção. É, não sei se vocês conhecem o Otto Assunção. Ele, ele começou a trabalhar na Ebal, ele foi editor da revista Med, né? Ele, é um...
3: ele achava que mercado. ele achava que tava, editando, tava respondendo as cartas da Med.
2: É. E pra, eu, eu tenho ele no Facebook Se você segue o Ota, ele, ele escreve uns posts Lá, você fala, meu, esse Ota é, é doidão Mas é doidão no mundo dele, né Então, provavelmente Foi ele que respondia aquelas cartas ó. Ou algumas foi ele foi, Era a resposta dele, né Ainda bem que naquela época lá eu ainda não tinha nascido E eu não passei por isso
3: <risos> você, você tá falando de, de Traço preto e branco é legal Menos quando o pessoal confunde, sei lá Um leão com um macaco um Osso com um jacaré
1: o que, que você tá falando, Magneto? É,
3: não, não, não vou citar nenhum pre presente na gravação.
1: Eu acho que teve um programa, não teve que a gente confundiu
3: lá. O, a, o gente, a gente viu pela cara
1: pálida. A gente viu pela cara pálida. Eu nem lembro mais o que, que era, Você? O urso, eu falei que era um.
3: Era um... um, a história do Kraven, que ele tava um. Tinha um urso, você falou que era um macaco. É tudo bicho. Ah, tá, claro.
2: <risos> fundamental. A Ibol foi fundamental pra. É, com, sabe, começar a era Marvel no Brasil não, Acho que não teve editora melhor pra começar Porque eles tinham ei, cuidado ei, de editorial, sabe a, As revistas são, eram bonitas Tanto que se você comprar as, as edições em cores Capitão América em cores Ou o próprio América em cores A qualidade era muito boa, sabe, muito boa
1: Então, não, então, não tem então uma... É era...
2: Então, era tão boa que uma das edições em cores, o Eisen mandou pro Stan Lee. Quer dizer, mandou pra Marvel, né? Mandou lá pra Marvel e o Stan Lee, que era o editor-chefe na época. E ele ligou pro Weizen sugerindo que a, que a Ebal publicasse os gibis da Marvel aqui no Brasil. Porque ele queria daquele jeito. Ele falou, cara, eu nunca vi uma revista tão bem feita como essa. E, e assim, Capitão América em cores é muito bem feita mesmo. Aquela capa é, mais dura. Não é, não é, não é, não é essas capas duras da Ebal de hoje em dia. É uma capa cartão, assim. Mas, e, e as cores eram vivas eram era um eram um gibi bonito sabe uma revista bonita assim e o Stanley queria que eles publicassem os gibi da Marvel no Brasil só que assim era um, um sistema tão doido que ele nem quis aceitar isso aí porque a tiragem da Marvel era bem maior que o da Ibal. né o, o número de títulos eram bem maiores e assim eles iam ficar mandando de navio para lá como que ia ser eu acho que ia ser é um trabalho muito difícil para a Ebal fazer, né? Eu fazer toda a tiragem, mandar para os Estados Unidos no mês seguinte, faz toda a tiragem, sendo que eles já tinham as coisas deles aqui. E o Eisen recusou. Mas essa história é verdadeira. O próprio Stanley ligou para o Eisen e falou que queria que fizesse os divisas aqui no Brasil. Imagina. Eu acho que é melhor, sabe? Eu acho que é um puta prêmio isso aí, sabe? Eu o senhor chefe ligar e, eu, e o Stanley, né? Eu acho que é um. Porra... Uma baita satisfação, assim, né? Baita orgulho, eu acho bem legal isso daí. Não, é E eu
3: não duvido nada que tenha sido no meio da noite, assim, ele acordou, ligou e aí, vamos lá. Todo mundo pulando, o que ele fazia com os, é. os desenhistas dele. É, ainda mais por causa do horários,
2: horário, né? Acho que ele ligou... É.
1: É, só para dar uma contextualizada do, de quais revistas que saíram aqui focadas mais no Homem-Aranha né, no Brasil. A gente teve o álbum Gigante 11, que a gente já comentou, que foi o número 11, né, onde estreou o Homem-Aranha. É. E depois o Homem-Aranha ganhou uma revista sal, que é essa preta e branca que a gente está falando, que foram 70 edições, né, até janeiro de 75. E, ou seja, teve coisa pra caramba publicada. E era tão interessante o, o, a. a o tempo entre a publicação dos Estados Unidos aqui era curto, de certa forma, né? Chegou, a, foi ficando curto com o tempo, que na edição 56, o Brasil alcançou mais ou menos os Estados Unidos, né? Ficou, acho, com um mês de diferença, mais ou menos. E aí, como teve esse problema, a gente teve aí umas quatro edições, eu acho que foi só republicação de coisa antiga, né? Pra dar uma afastada. Era chamado de história em reprise. Isso. E também
3: algumas coisas que não eu tinham sido publicadas as histórias, tipo a do Lagarto, que eles tinham pulado... É, eu, não
2: sei, é, 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 eu não sei se é. tem histórias, histórias inéditas ali. Eu acho que não.
3: Tem, a do Lagarto, eles não chegaram a publicar. Eles publicaram também. Aproveitaram. É. Eles deram umas puladinhas em uma história ou outra e eles aproveitaram pra publicar nesse período de... Vamos deixar o pessoal se afastar um pouco,
0: porque... É, é, faltou, Mas é interessante, a Amazing, não, só... faltou a em 21 e 22, que só veio na Block.
1: É, então. É, eu, eu falo disso no livro, é. Eles pularam, Sim, não sei qual motivo. É interessante olhar, ver isso, né, que assim, foi... Praticamente colado com, com os Estados Unidos, né? A revista saiu lá, eles traduziram em um mês e lançaram no outro.
3: Ah, e vamos lembrar que era anos 70. As revistas Sim, que vir é. por navio, por avião, por pombo correio, por sei lá com o diabo. <risos>
1: pombo correio, tá bem. A gente teve algumas histórias é, conhecidas, né? Publicadas aí. Na 54 a, tem a morte da Gwen, né? Ah, ele publicou a número é.
3: 70. Foi a história que o Harry virou do Andy.
1: Ou seja, sim. tudo antes a disso.
0: Ele... Ah, é.
3: Não, não, essa é a do, do Andy mesmo. Valeu. A primeira vez que ele virou Valeu. do Andy verde. Tá. Foi o Homer 70, que foi a última, né?
0: Tá. A 63 tem o Justiceiro. É, a 63 ah, é. aparece o é, Justiceiro. Tô... Que era falar de chamado de Vingador, né? Sim. sim.
3: Tem a, então, sim, a gente teve... Tem o casamento da Tia Meio Tapus.
1: A gente teve várias edições é, que todos conhecem hoje ainda, né? Então.. É, tem toda aquela fase, eu acho, do, da tabuleta do tempo lá também, que é excessiva. Tudo antes. A, é... a
3: própria história do. Uma dessas histórias poladas que eu falei, que só, só foi publicada nesse período de vamos deixar o pessoal se afastar, foi a do se For meu Destino lá. Ah, e, sim. sim. É, Polado e depois publicou lá na, mais para frente.
1: É, além das 70, 70 edições mensais da, do Homem-Aranha quatro almanacs o Homem-Aranha, né um por ano, 71, 72, 73, 74, é, que o Se Esse For o Meu Destino lá tá no primeiro, inclusive, e, o é, cores, e também né? a oito edições do Homem-Aranha em cores aí que saíram de mais ou menos ali, janeiro de 74 a janeiro de 75, né? É triste que essas edições em cores são as de marco timaps É
0: em geral é. são um pouco fracas, né? Mas você encontra não Daibal, Ibal, mas existem pessoas que complementaram essas, é, essas coleções você encontra a, a Timap como fosse a 9 a 10 é, e também a da 1 a 70, da 71 a 75, é, completando um pouco dos arcos, mas não de forma oficial, né? Meio que não fosse uma, uma facsímile ou algo desse tipo Então,
1: eu ah, ia tá. fazer um comentário sobre isso que assim é, eu sempre achei meio absurdo a pessoa pegar um, uma edição, por exemplo, sei lá, a 53 da Ebal, o cara baixa o scan na internet, imprime, vende e cobra cem reais na edição, sabe? Você, caramba, tipo, é um fac-símile que o cara imprimiu no canto ali, tá? mas enfim, sempre achei estranho isso. Mas a primeira vez que eu vi uma pessoa, tá certo, é errado ainda porque ele não tem autorização para fazer isso, mas eu vi a pessoa publicando como se fosse sequencial, né, EBAL 71, 72, 73, eu fiquei curioso para ver se era mais ou menos no mesmo, a mesma aparência da época, né, porque eu achei interessante essa continuação é, homenageando a editora, né. Continua sendo errado, não
2: é, quem, tá, quem tá fazendo aí é o pessoal lá da, do Rio de Janeiro, não sei se é o pessoal da confraria, não, não é o pessoal da confraria, é o pessoal que frequenta aquela praça, quer que é a praça dos colecionadores ali, é, eles se hum. chama até de Gibimania, se não me engano Nossa, é,
1: eu nunca cheguei a pesquisar A respeito pra ver é, qual eu que eu era a origem é, Eles publicaram,
2: eu acho que mais Até a edição 75 Ou 76, assim E é bem parecido com o Caibal O, o, o logo, o, o, aquele, aquela caixa Que fica no canto da revista né Com, a, com o rosto do Homem-Aranha Uma homenagem que eles fazem Porque eles fazem uma tiragem, tiragem baixa né E, ah, cara, é aquela coisa eu, sei lá, eu não sei se eu, se eu acho ruim ou não. Porque é, então, é porque... Ali, mas pra quem é colecionador mesmo, aquele cara que é mais pirado, às vezes o cara faz pra ele mesmo, sabe?
1: Sim,
2: sim. E, e nem é pra ganhar uma grana, porque ele faz uma tiragem ali, tem um, uma, umas pessoas certas que compram, né? Tem um colecionador, não, não vou lembrar o, nome, o sobrenome dele, é o Charles, é, é, eu tô vendo o sobrenome dele aqui. Izumi, deve ser? Izumi, é, aí. É, o, é o japonês lá. <risos> Meu amigo, conheci ele. Ele, ele compra, sabe? ele tem aí a 71, eu... sim. É, ele, então, assim, tá, tá uma merenda no papel higiênico e compra. Então, ele é, <risos> ele é fanático mesmo pela homem E esse daí eu sei que ele, ele comprou, participou eu, gente... com ele, ele até falou que ele comprou, achou as edições bem legais, é bem parecido com os da Ibal. Então, assim, é mais pra ele, é um cara que gosta, né? Que gosta muito, assim. Eu até pensei em comprar, mas eu. Pra, deixa pra lá, porque acho que não tem muito a ver assim, né? Porque não é oficial, enfim.
1: É então, eu acho bacana, né O, que eu, o que eu quis dizer, o que eu quis dizer foi ruim. isso, assim, o, a, o pessoal que pega as edições que existiram, né, as edições dentro das 70 e imprime, vende, cara eu acho meio estranho, mas eu achei interessante quando eu vi essas que dão a sequência. Né? Você comentou, né, que como a Ebal ela escolheu alguns personagens, outras editoras foram pegando aí. Mas enfim, é, além dessas, sim. além dessas edições que a gente comentou aqui agora, né, que são as principais do Homem Aranha. O Homem-Aranha aparece em revistas de outros personagens também, né? A gente tá falando aqui exclusivamente da, das revistas que possuem Homem-Aranha no título, né? É, o Eric, em, em 83 ainda teve é, aquelas histórias baseadas na série de TV, ah, três edições. Exatamente. Ah, eu, publicou. eu já é, cheguei, eu é. quis comprar isso um monte de vezes, mas eu nunca acho as três completas. Aí, sempre que eu acho só uma, eu fico assim: ah, não vou comprar, não, porque depois eu vou achar as três mais baratas. <risos> É, eu achei as na três, próxima, é. na próxima já compra é, pois é, eu tenho que fazer isso, porque tá ficando mais caro as coisas de bom. esse que é o problema o, eu tô agora eu, eu, eu tô conseguindo mais ou menos agora dar uma ajeitada na minha vida financeira, vamos dizer assim, em alguns pontos né? e então eu devo voltar a comprar um pouco mais de coisa antiga mas, assim, eu deveria focar mais em Ebal, porque eu não tenho quase nada, eu tenho quatro edições de Ebal, é praticamente nada. E porque a cada dia que passa vai ficando mais caro, né? São as mais antigas. É. <risos> Esse...
2: eu já levou 50 então, eu... edições do, do, do álbum Gigante 11, né? Eu acho uma loucura isso aí, porque eu já, eu já vi o pessoal falar dele, né? Que ele tá comprando tudo, assim. Sim, hein? pois isso é. Aí, eu, eu, eu acho estranho. Inclusive, no dia do lançamento do livro, lá no Guia dos Quadrinhos, alguém me disse, ah, sabe aquele gringo? Ele tá por aqui, ó, ele tá comprando tudo aí. E tem umas, umas pessoas que se ofendem, né? Tipo, ah, tá levando nossos gibi embora, porra, não sei o quê, é,
1: <risos> sei lá. Se, se, se você entra num leilão, dá 100, o cara dá 2 mil, é difícil competir mesmo. É, é complicado, né? Eu tô com e o pior que, assim, ok, álbum gigantioso é uma vantagem pra mim, porque eu já, já me economizo uma grana, mas as outras que eu tenho é... são da mensal, é 19, 22 e 38, é totalmente aleatório ali no meio, entendeu? Né? <risos> então, vai demorar um pouquinho. É, o esquema, o esquema é tentar comprar uma ou duas por mês, né? Sim,
2: sim. Tá comprando duas, tentar achar uma edição mais barata né? no Mercado Livre, não sei. Às vezes você encontra uma edição mais baratinha assim e montando, né? É, o Ebert tem um eu comentário que... aí, né,
1: Ebert?
0: Do... É, eu, eu, fiz uma... um... uhum. é, eu fiz um, uma loucura, né? Eu, assim, eu conheci o. Já colecionava Homem-Aranha há muitos anos, conheci a Ebal na época que eu trabalhava como operador de telemarketing no centro de São Paulo. E eu lembro que tinha até uma banca de jornal na Praça da República, tinha um senhor lá, e foi a primeira vez que eu vi uma edição da EBAL. Eu sempre O pense... nome dele é,
2: é, é o nome dele é Diego. Diego? Eu Não ele... nem lembrava mais. Ele pareceu o Alamur, não é? Isso, isso. É. E eu lembro que... Banco, a... aí, era, era as mil e umas leituras. Eu comprei muito de bi com ele. E
0: essa banca, muito depois gibi. da reforma da praça, nunca mais eu reencontrei. Nem é. sei se existe mais.
2: Não, não, não existe mais. Porque a prefeitura, não sei se foi o Kassab ou a Marta, eles proibiram bancas que, é, que não fossem de revistas mensais, revistas de jornais. Uhum. Então essas bancas de sebo, eles proibiram. Então todas as bancas que tinham no centro da cidade de São Paulo, que era sebo, eles proibiram, né? Esses prefeitos de merda aí. Proibiram. É. Então, assim, um monte de banca legal que você ia lá pra comprar uma revista, você não tem mais, né? Não tem mais. Mas você tem... Mas você, aí você vê gente drogada lá. Tem, mendigo, né? Um monte de criança no farol tem. Delícia. O problema é a banca de jornal vende de bi antigo. Entendeu? Pois é.
0: Ah, é isso daí, cara. E aí, fui lá onde eu conheci a Ebal. E eu tentei comprar. Ele falou assim, olha, eu tenho a edição número 1 um do Homem-Aranha aqui, você quer... Meu, era o meu salário do mês. Eu falei, não, deixa pro próximo. <risos> e depois, quando chegou no próximo, já não tinha mais. Então, eu nunca mais tive a possibilidade de comprar. Eu, então, eu sempre pesquisava, leilões no WhatsApp, Facebook, Mercado Livre, mas não, nunca dava certo. Até que, aí, depois eu conheci o Charles... E uma das coisas que ele me falou Falou assim, Ebert: às vezes é melhor você guardar o dinheiro E comprar a coleção fechada Que você consegue negociar Porque uma edição, mesmo que seja aleatória Você vai pagar 30, 40, 50 Antigamente você comprava na feira né, Como tinha revistas vendendo na feira E ninguém dava nada Eu lembro quando o moleque, na época Final da década de 90 meus pa... E a gente ia comprar, Tinha as revistas, provavelmente da Block Eu nem lembro se era, provavelmente era com uma, tipo, uma, uma coloração terrível, eu preferia pegar da Abril, que era mais bonitinha, né? Não dava Sim. valor para aquilo ali que tava ali na banca. a gente tinha bal também, e ali o pessoal se desfazia. A questão de meses atrás, eu comecei a negociar com um cara do Rio de Janeiro, é, que foi por uma... Na verdade, eu conheci ele, não conheço pessoalmente, conheço só pela internet. Eu tava participando de um arremate do Toro 11 e aí eu dei um lance e perdi. Ele entrou em contato comigo por e-mail e falou, olha, eu vendo a minha pelo lance que você deu. Isso na época devia ter sido uns 500 reais E depois disso a gente começou a conversar. Então com ele eu fui pegando todas as edições, né? Peguei primeiro as cores. Ah, depois peguei o final dos almanacs que eu precisava, é, comprei as da RGE, comprei... E aí foi quando eu comprei as da Ibal. Eu fechei 70 edições de uma vez e recebi... A questão de 15 dias, não deu nem tempo de, vamos colocar, degustar, porque a minha coleção fica na casa da minha mãe, não aonde eu moro hoje, que eu ainda estou criando espaço para cá. Então elas estão lá e eu recebi agora recentemente as da Block. Então as edições regulares com título próprio de Homem-Aranha editadas no Brasil, da Ebal, para até a Panini, eu tenho. Exceto Homem-Aranha Kits, que eu não sei se eu vou atrás mas todas as outras eu consegui,
2: ah, sim, é, eu
0: consegui é. fechar, é. mas é uma coisa meio complicada, é, esse, porque o mercado ele, ele... valorizou muito, então é. é difícil você pegar, pegar com qualidade, tem muito leilão no Facebook, WhatsApp, tem muito, às vezes aparece uma coisa ou outra, mas assim, é um valor muito caro, então nesse caso, é, eu até comentei no grupo do Facebook e também no, no WhatsApp, é, eu preferi pegar as edições fechadas e, graças a Deus,
2: eu... É, mas vale, mais a, mas vale mais a pena mesmo. Um tempo atrás, eu quase peguei a primeira série do Batman e do Superman, da Ebal. Quase peguei assim. Eu queria ter pego. Porque queria um amigo, o, o Carlos, o Sebo Torres. Ele negocia muita revista e ele fala que o, o que vale mesmo a, a, mais a pena é você pegar o lote completo. Porque pegando uma a uma, você paga bem mais e né, fica aquela coisa de caçar, ficar muito tempo atrás. Eu acho que é uma boa mesmo, pra quem quer... Tem que encontrar a pessoa que tenha isso, né? E queira vender, né? O lote, assim. Porque são 70 <risos> números, né? É difícil alguém ter complexo isso daí. É muita coisa. É, realmente
1: é complicado. É muita coisa, sim. É interessante pegar um gancho nisso aí que o Eberst comentou. É que agora há pouco eu comentei, né? Que a pessoa começando agora é quase impossível conseguir muita coisa tal. E ele completou, né? De uma vez só, aí pegou 70 daí bala e eu imagino que você não foi morar embaixo da ponte por causa disso, né? Você não,
0: conseguiu... pode ser que eu vá no futuro, é, marcando casamento, se mudando há pouco tempo, pode ser que daqui a pouco eu seja desalojado de casa. Mas, não, é, na verdade você tem que fazer uma, uma pesquisa de campo, verificar é, como, quanto que a edição tá saindo, que às vezes você vai com muita sede... E não é aquilo lá, tá super valorizado. Por exemplo, eu lembro de uma edição que foi o crossover do Super Homem com Homem-Aranha, a americana, a edição americana. Eu lembro que eu estava participando de um de um leilão no Facebook e eu já estava para dar, tinha dado já um lance, de certa forma, até alto. E aí um amigo meu entrou em contato comigo, até o Charles, entrou em contato comigo e falou, para agora, porque o valor que você está pagando sai mais caro do que você comprar fora no eBay e mandar trazer para cá. falou, não dá mais lance nenhum. E foi batata, eu não dei, ultrapassaram o meu lance, ele entrou em contato comigo e falou, Ebert, eu tô para pegar umas edições, você quer essa? Quero. Eu paguei muito mais em conta com ele que estava importando outras coisas do que no leilão que estava acontecendo naquela época no Facebook. Então, assim, dá para você fazer? Dá, mas você tem que ter foco, tem que colocar o pé no chão. É, às vezes você tem que ver que, quais são as oportunidades que aparecem. Como, por exemplo, às vezes aparece picada vira e mexe, aparece no meu celular: olha, edição tal, 50 reais, edição tal, 30 reais, mas toda picotada. E às vezes quando aparece, por exemplo, uma pessoa querendo vender o lote inteiro, às vezes é mais fácil se negociar, você parcelar, você fazer algum tipo de troca, de permuta. É, mas assim, é o meio que hoje, acho que graças à Panini, a variedade que a Panini dá, e até mesmo por causa dos filmes e tudo, como o mercado meio que inflacionou, muita gente está colocando a venda, muita gente está procurando esse tipo de coisa. Então isso que às vezes estava engavetado Que a pessoa falava, você assim, ah, acha que não vale nada Hoje assim, ah, vou oferecer Vamos ver quanto que eu ganho nisso Às vezes o cara, o cara pede muito pouco E aí você até desconfia Ou às vezes o cara pensa que ele está com uma edição Raríssima na mão dele E às vezes não tá Outra coisa, você não vai encontrar, por exemplo, o Daibal As 70 edições Naquele primor de estado sabe Estado de banca, estado de lançamento É impossível né? Tinha muita gente que tinha mania de colocar o um nome, bater carimbo, colocar data, <risos> colocar fita, sabe? Então, Coloria, você né? facultar, Coloria, é... preto e branco, a revista? É, sabe? Não tem como. Às vezes você tem que falar assim, ok, eu tenho, respira fundo e fala. Se um dia aparecer algo que, que dê para fazer uma troca, ótimo. Mas se não, por mim, por exemplo, eu, eu me sinto satisfeito de ter as edições, elas estão ali. Por exemplo, a 1, minha do Homem-Aranha vejo que tá comido um pedaço da capa pronte de rato, ou algo desse tipo colado a ou uma outra de alguma forma, mas ok tipo, um dia quem sabe se aparecer uma edição boa, pode ser que eu faça a troca mas se não ela tá lá é legível é,
2: tem as marcas do tempo né gosto muito dessa questão de não, na a cor, minha pra... A minha coleção é assim também eu tenho algumas edições que estão mais ou menos tem alguém que coloca um símbolo na
1: capa um selo, assina é normal, é difícil, mas você encontrar. É, e eu, eu comentei aqui, falei meio brincando, mas é uma coisa séria, que o é, era uma edição preta e branca, né? Então é extremamente comum você ter edições coloridas, né? Porque era Sim. criança pegava, coloria uma coisa ou outra e tal. E, inclusive, só de curiosidade, tem uma revista que a gente comentou no Trip View Classic muitos anos atrás, do, que tinha um lagarto. Eu acho que o Magari vai lembrar disso. E na última página tem um balão de do Dr. Connors, com a esposa e o filho e tal, dando tchau para o Homem-Aranha. Só que na edição original americana, o balão está em branco e o recordatório estando e fala assim, é escreva você qual é a mensagem que eles estão mandando para o Homem-Aranha e tal. Então, assim, deve ser extremamente raro você conseguir nos Estados Unidos essa edição sem nada escrito, né? Pois é. Porque <risos> não, não, não pegava e escrevia. Então, e até assim, no livro,
0: o Alexandre cita, por exemplo, da Ebal, que tudo é preto e branco, mas a Super X era preto, branco e verde por causa do Hulk, né? É. Então ela é. tinha, é. por exemplo, era, tinha esse diferencial Hulk em
2: casa. É. mas assim, eu não, eu não sei só explicar explicar que o Hulk por né? isso, cara. Só, só. Aí ele tinha uma árvore do lado e a árvore não era pintada de verde, era só ele.
3: <risos> Aí na hora que. Na hora que eles pararam com isso, falaram, tá, vamos publicar tudo colorido mesmo, já. Aí o Hulk ficou cinza.
2: <risos> Agora, falando do colecionismo em si, tá falando uhum. que o pessoal é, cobra os valores, é, que hoje em dia tem muito arremate, isso devido muito à nossa tecnologia também, né? Porque an antes ninguém tinha acesso a nada assim. Então, assim, o Guia dos Quadrinhos, por exemplo, é uma puta ferramenta que ajudou, né, aos colecionadores a, a descobrirem o que foi publicado no Sim. Brasil. Então, você entra lá, você descobre as revistas e tudo mais. Então, as informações chegam. Então, assim, há, sei lá, há 10 anos atrás ninguém nem imaginava, né? Não que ninguém imaginava, mas não, não era moda o super o, o álbum gigante 11. Hoje em dia é mais valorizado porque muita gente conhece isso daí. Você entende o que eu quero dizer? Antigamente ninguém falava muito disso e hoje em dia é mais, né? É mais comum você falar dessas edições mais raras, né? então por isso que o pessoal aí né, cobra um valor alto, porque agora todo, muitas pessoas sabem disso daí o que era uma coisa meio, não, essa aqui é rara por causa disso, hoje em dia, né,
1: todo mundo sabe é, hoje em dia tem até podcast de fundo de canal falando sobre editora, né tipo, nossa <risos> mas, cara, com esse alto elogio ao contrário <risos> eu acho que dá pra gente fechar o um assunto bem bom, né a gente fechar? é a gente Então, assim, em resumo, né, só para fazer uma consideração final, a EBAL ela costuma ser muito negligenciada, vamos dizer assim. Não negligenciada, mas. Às vezes desvalorizada pelo, pelos colecionadores Porque é, é muito antigo É preto e branco, não sei o que Eu vou pagar 40 reais na edição porque é preto e branco Mas graças à Ebal Que a gente tem isso que a gente tem Hoje aqui, né A Ebal ela preparou muito não. bem um caminho Para né, a Marvel Como é, um que todo coisa, quem, não,
2: quem não é um colecionador, um colecionador Daquele que, ah, eu quero ter tudo Você pode ter as histórias que a Ebal publicou Em edições sim. mais baratas então, por exemplo, claro, você claro. do Aranha até a Teia do Aranha se encontra da, da, da abril. Você paga aí bem menos e as histórias estão todas ali, né? Você pega essas bibliotecas históricas da Panini que são mais baratos e aí compila aí a fase inteira do Dítico por exemplo. Então para quem quer só ler, você dá para acompanhar outros meios. Agora quem quer ter a, essa,
1: essas histórias do período, as revistas, né? Aí sim. Sim, sim, com certeza. É. Então assim, a, a, foi uma editora muito importante, né? A gente escolheu começar por ela esses programas sobre as editoras. Justamente, por ser a primeira e por essa, toda essa importância que ela teve, né? Então, é isso, né? Só queria... A, a ideia desse programa é meio que uma homenagem real e meio que também a, a levar quem tá ouvindo a conhecer um pouco mais da editora, porque acaba ficando muito... Principalmente para quem começou recentemente tal, fazer muita coisa e tal. É. Fica é. como uma editora meio assim, ah, foi uma editora antiga né que publicou, mas na Sim, verdade ela teve toda de... essa importância. Né? E além da editora, tem o
2: nome do Adolfo Weisen que sem dúvida é, é um dos maiores nomes do mercado de quadrinhos de todos os tempos. Né? De todos os tempos. Ele foi um cara que, é, que fez acontecer no Brasil. Né? Ele foi Sim. dos Estados Unidos, trouxe de lá o, su o suprimento. É, investiu aqui, sabe Batalhou pra ter a própria editora Teve a primeira E acabou não dando muito certo Por um monte de problema Fundou a Ebal em 45, né E assim, ele levou nas costas a, Os quadrinhos aqui no Brasil Ele foi um cara, assim Sensacional nesse, nesse meio, né Então entre os maiores editores brasileiros Assim, sem dúvida ele, ele está por tudo que ele fez, assim, né Ele não gostava muito de quadrinhos Pelo que as pessoas me falaram Ele não gostava, não lia Não gostava de ler não Será que era ele que respondia? Sabe, assim?
3: Será que era ele que respondia as cartas?
2: <risos> não, eu acho que não. Ou pelo menos, eu acho que não. Ele não. Um negócio, é, eu acho que não. Porque ele diziam que ele era uma pessoa bem, é, bem simples, assim, né? uma pessoa bem educada. Eu não acho que ele ia escolher um ah, tá, assim, então. né? ah, menos mal. É. É. E assim, ele era mais um homem de negócios, né? Então ele ficava com gráfica, negociava com artista brasileiro, ah, é distribuição. Então eu acho que ele cuidava mais dessa parte assim, mas ele sem dúvida foi um cara importante, porque ele foi um dos responsáveis de montar o um mercado de quadrinhos no Brasil, né? Então o nome dele vai estar nesse, tanto é que eu começo o livro falando dele, né? Se alguém deve alguma coisa para alguém aqui, esse alguém é o Adolfo, exemplo, porque ele fez acontecer.
1: Exatamente. E aproveitando que você já está falando Alexandre e comentou do livro, pra... se quiser falar um pouco mais do livro, como encontrar ele e tal, pro pessoal que está ouvindo, então, o livro, o livro conta a história Da Marvel no Brasil, desde os
2: anos 40 Quando era timing, passando por todos Os períodos até a Panini, então o livro vai Mais ou menos até o começo de 2017 né começo esse ano, assim, do que aconteceu Nesse período, aí tem depoimento de diversos Editores, o próprio Elcio, o JP Que eu citei, o Leandro Luigi, que foi editor Na Abril e da Globo, que é o editor agora Da Devir, o, tem depoimento Do Sérgio Figueiredo, da Abril, do Marcelo Ricardo do Abril, do Marcos Moretti edit, é, Depoimento do pessoal da RGE O Mário Amidem, etc Ferreira, o Ota fala do Preto Lebal. e tem a opinião do Roberto Guedes, que é o um cara, o do Homem-Aranha, que escreve pra, pra Mundo do super para pra revista, tem a opinião do Manuel de Souza, editor da, da Mundo também é, do pessoal do Pipoca Nanquinho, o Daniel Lopes, o Alexandre Calari, então o livro é, é bem recheado com diversas informações com depoimento, é, contando esses setenta e poucos anos da Marvel no Brasil. Entra na Comics, na loja Comics aqui de São Paulo, e na Gibiteria também que tá vendendo, e o primeiro lote meio que esgotou, eu não tenho mais aqui ou se encontrar em contato só nessas duas lojas então pela compra na época, pelo site
1: é, quando eu descobri do livro foi justamente enquanto estava tendo o festival do guia dos quadrinhos aí um colega meu que é aqui de Minas Gerais ele mandou uma foto né no Facebook falando olha o livro tal aí eu comentei lá na hora eu acho que não sei se era uma foto sua se era dele mas eu comentei lá o oh, compra para mim traz aqui <risos> por favor porque estava lançando lá palavra. Ah, eu fui no é o... festival praticamente é só para
0: pegar o livro. Eu fui lá dei uma pessoa para pegar o livro? Eu fui lá dei uma passadinha, cumprimentei algumas pessoas que eu conhecia, alguns stands, fui direto lá na Alexandre peguei o livro e logo depois já já ah, saí. você Pegou lá no dia? Oi? Ah, não, não pego... ah, peguei, no peguei no dia, dia peguei no
2: dia. Ah, legal. Legal, cara. Tem um branco aqui. No... Quem que é o seu Porque amigo ele é mais um, é mais
1: um conhecido do que um amigo. Me deu um branco aqui no nome dele agora, é o André no WhatsApp. André, Ornelas. André, Ornelas. Foi o André
2: Ornelas. é o André Ornelas ou não? É, né? Isso. Eu vi ah, cê... eu lembro que ele comprou. Ele comprou dois. É, tem é, 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 depoimento dele no livro também,
1: né? É, na verdade, foi até engraçado quando eu abri o livro. Desculpa, eu te interrompi. Não, foi engraçado. Foi até engraçado quando eu abri o livro. Porque tinha seus agradecimentos, né? Agradeça fulano, ciclano, beltrano, então Foi difícil ter alguém que eu nunca tinha conversado sobre. <risos>
2: Ah, assim. Então, eu, é, a, eu tô assim, olha, eu conheço esse cara aqui. A maioria era é, é tudo pessoal do Facebook, né? Porque depois, sim, depois, sim. depois que eu comecei a, a e... fazer quadrinhos quadrinho, aí você acaba pegando amizade com um monte de gente, né? E é, eu, foi engraçado. Eu, muitos deles me ajudaram com alguma outra coisa, assim, sabe? Com alguma informação, com alguma coisa é. mais específica, e aí acabou entrando com, na, nos agradecimentos, né? Ah,
1: legal.
2: É, porque no Facebook todo mundo se conhece, né? Todo mundo sabe, assim, né? Principalmente com quadrinhos, é, quadrinhos é. né? Então, ainda mais com... Com os programas que existem, podcast, essas coisas todas, leilão, você acaba conhecendo mesmo. É,
1: Ebers, você quer fazer algum
2: comentário de alguma
3: coisa? Pra fechar? Não, só o que vocês falaram mesmo, que é bal, ah, Todo esse tipo de colecionador que até tudo, eu não pago um zilhão na revista, por exemplo, que o pessoal faz, mas se aparecer alguma com preço acessível e minha carteira esteja disponível na época, na hora, até como, mas tirando isso, então é bom ter é pelo menos só como me fala. Registro histórico mesmo. É. O foco querer comprar a coleção
2: toda. Eu, 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 eu encaro essas revistas como, como, esse, como um documento histórico, assim, pra mim, sabe? Principalmente essas revistas antigas. E se você pega aquelas editoras menores, a Minami Cunha, Roval, são, eu tenho essas revistas, é, pra mim aquilo é, meu, não tem preço, sabe? Porque é um documento, você vê, tem, muito, tem revista lá que é, é muito mal feita, assim. A, tra a tradução é ruim demais, só que eu não vendo, tá lá, né? São revistas que tem 40 anos, sabe? Já tá aí, né? tanto tempo, passou de mão em mão e tá na minha coleção. Então eu encaro essas revistas como um documento histórico mesmo, né? De um período que, né, não, que não existe mais e que né, fez parte da vida, assim, de, dos colecionadores e dos leitores, né? Eu acho bacana. Muito bom. Bom,
1: então, como eu tinha comentado, né? A gente deve ter outros programas sobre outras editoras do futuro e também lembrando que o Tweepcast é um programa do site aracnofan.com.br, né? Ele sai toda, todo final de mês e nas outras semanas do mês a gente tem, né? Toda quarta-feira, View Classic falando das revistas clássicas, Trip View nas sextas-feiras falando das atuais e algumas outras coisas, né? E além disso, o site tem outras postagens, né? Não, não só podcast. O grupo no Facebook, fanpage e
3: etc... E também lembrando que a gente tem o Padrim Que é a forma que você tem, se você quiser Ajudar o, o site Pode colaborar lá, tem um monte de valores lá Eu não entendi de internet, mas se você Entrar lá no harakonofon.com.br Barra padrim, tem um texto gigante Lá que o Eric fez é, Na verdade é então,
1: padrim.com.br
3: é, né? e... A ordem dos tratores não altera o viaduto o... <risos> Mas vai, vai, como é a hora que vai fazer o post? Vai estar tá aí no post, aí embaixo, o link. É só clicar e já ajuda. Né, e se, se certo, não quiser ajudar, se não tiver grana, tiver guardando pra comprar com a revista da EBAL, você pode compartilhar os posts também. E ajudando, compartilhando já é, já é uma ajuda. Muito mais do que bem-vindo. Por um
1: momento eu achei, por um momento eu achei que o Magaiaria ia fazer igual os editores da Ebal, da EBAL e falar assim: se você não quiser ajudar também, vai, sabe? Eu achei que era isso que eu ia falar, mas não. Não. <risos> O que o Magali falou, né? Se o padrinho é uma das formas de ajuda, porque a gente tem os custos para deixar o site lá, né? Mas é, não é a única, né? nem a principal. Então, compartilhem os programas, os posts que vocês virem, tudo mais, que já ajuda bastante também. Então, obrigado mais uma vez aí, Alexandre é. Ebert por aceitar o convite, de participar. Obrigado. obrigado pelo convite, Legal.
0: tanta Conversar com tantas férias aí de quadrinhos louco, que, que falam que tem o Homem-Aranha aí como, 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 como seta, né como, como partida. Pô, é, é uma grande honra. Que isso.
1: Muito bem. Então, até a próxima. Até, até mais.
3: I'm not